0: Здравствуйте, дорогие и уважаемые мои видеозрители и видеозрительницы. в эфире. Как всегда, правда.ру и передача «Контрольный выстрел». Я военный обозреватель Александр Артамонов. Приветствую вас. В Москве у нас сейчас сиро. заканчивается февраль. Все, казалось бы, неплохо, а все-таки плохо. Плохо почему? Плохо, потому что плохо на Украине. И тогда, когда на Украине плохо, естественно, нам в России более чем тревожно. Тревожно нам не только, пожалуй, что за Донбасс и вообще-то за самих украинцев, сколько и за самих себя, прежде всего и в том числе, потому что, как известно, и простите за туризм русские войны не хотят, если переделать это известное высказывание или, точнее, стихотворение «Хотят ли русские войны?». Мы войны не хотим. Но тем не менее мы, и сейчас я скажу совсем другую фразу, чем уж некоторые ожидали, мы готовы принять во внимание все то оружие, коим сейчас накачивается Украина. Нам очень много говорят о противотанковых проблемах, ракетах, о каком-то другом вооружении, о легком стрелковом вооружении, но, понимаете, каждый раз... Когда идут такие разговоры, возникает мысль, ну а что, действительно, украинцы будут воевать при помощи катеров москитного флота против наших кораблей, от больших десантных и до подлодок, что при помощи каких-либо стволов они собираются завоевывать нашу Харьковщину или дойти до Воронежа. Вообще, мне, конечно, не хотелось бы думать и рассуждать о таких терминах, но, тем не менее, в чем-то приходится, и тогда... Возникает вопрос о реальной опасности для наших рубежей со стороны тяжелого вооружения, которое может им поставить НАТО. Мы знаем о переходе на калибр НАТО и на то, что переснаряды в нашу сторону так сказать, полетят в сказать, этом калибре, а у НАТО закрома ломятся от этих снарядов, коих надо, кое надо, сказать, куда-то пристроить. Но есть еще и более, ну скажем так, тревожные и нехорошие вести. И тут я, недолго наводясь и на плетень, скажу, что меня очень сильно волнует французское вооружение. Почему? Ну, во-первых, я тут заговорил о, о легком стрелковом вооружении. Допустим, французы, такие милые и улыбчивые люди, неожиданно взяли и поставили гранатомет «Апилас» или апелляс в э, Украину, как теперь говорят, очень легко понять, кто за кого, потому что те, которые обычно против России говорят в Украину, а те, которые живут в самой России, говорят на Украину, по классическим правилам русского языка. Ну вот, француз взяли и поставили. И, э, м, так сказать, проблема-то в том, что гранатометы стреляют в отличие от э, обычных винтовок и э, пулеметов, автоматов, с даже более разрушительным эффектом для гражданского населения. А вот теперь Казалось бы, совсем нехорошая перспектива, которая может нас ожидать, потому что нам приходится учитывать все эти опасности, все эти проблемы. Это поставка тяжелых ударных европейских, ну, скорее всего, все-таки французских вертолетов по месту сборки бывшего концерна «Еврокоптер». Перенавлился большой концерн Airbus. Да, да, мы все привыкли летать на этих аэробусах, арбузах, просто речь. На самом деле это такой же оборонный концерн, как и Боинг, у которого место окончательной сборки находится во французском Мариньяне. Когда-то я жил неподалеку оттуда, это где-то чуть в сторону от Марселя, киатру 20:30, район Лазурного побережья. У Франции там находится крупный, очень крупный сверхкрупный производственный центр и район обороны. Ну вот, собственно, этот вертолет. Французский, замечательный, в кавычках, ну, потому что неприятно, я не могу говорить, настолько в в восхвалительных, что это сказать, интонациях H-225 или бывший ec 225 Это, собственно, речь идет о суперпуме. И суперпума – это еще полбеды. Потому что «Суперпума» — это только начало спектакля, я о нем более подробно сейчас расскажу, остановлюсь. А вообще-то французы сейчас обсуждают с украинцами уже годика-два, как поставку «Тигра». А вот «Тигр» — франко-германский вертолет — это совсем другой зверь, я вам доложу. И гораздо страшнее, чем страшнее в разы. Но страшнее, чем, так сказать, кошки-зверя нет, и «Тигр» кошачья, поэтому у нас, так сказать, на... К а каждой отверстие найдется своя хитрая гайка, чтобы не впадать в неприличие, так переначиваю выражения. А что найдется? Ну, скажу, найдется аллигатор, и мы более подробно остановимся на строительном анализе Тигра и К-52. Но сначала о том, так сказать, а был ли мальчик, из чего так сказать, пошел Виссербург гореть. Пошел он горит с того, что в 2016 году... МЧС Украины, или у них тут несколько служб, они иначе что-то называются, чем у нас, это Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, а еще у них есть Национальная полиция Украины, так вот, они подписали договор в эпоху Порошенко и начали получать 55 французских вертолетов производства еврокоптер, концерна Airbus. Это легкий H-H, как «Хеликоптер», то есть вертолет H-125, H-145 и H-225. Собственно, «Суперпума» — это и есть H-225. Этот вертолет, я знаю, не понаслышке. Он поставляется украинцам в гражданской версии, версии МЧС, ну, по крайней мере, официально. Еще существует VIP-версия. У него за лопастями более 5 миллионов часов налета суммарного, если взять машина, мягко выражаясь, не новая, она в 60-х годов пускается, Суперпума это уже некая модернизация, так сказать, первая Пума, я ее по Африке неплохо знаю, ну вот как раз по Африке она может использоваться и в качестве десантного аппарата, то есть такой универсальный, я бы сказал бы, грузовик, как наш Ми-8, который для всего хорош, и чтобы при помощи двух своих турбинок, турбомерка у него конкретно стоят двигатели, перевозить десант, а можно и больных, и раненых, и все что угодно, включая Какое-то, так сказать, командное небольшое подразделение командиров. Но а, дело в том, что вертолеты французов поставили, как говорится, с душком. Потому что то, то что они поставили, на самом деле было давно уже а, не на ходу. Оно было законсервировано. Это не новые вертолеты. Но украинцы, как всегда, конечно, обрадовались западному а, ну, не вооружению, а, скажем так, технике, которая может быть использована отнюдь не в мирных целях. И uh, очень сильно захотели и далее с европейцами отношения развивать, конкретно с франко-германским концерном Airbus. И вот, uh, так они это дело захотели, что начиная с 2019 года uh, в uh, широкую или более-менее широкую общественность просочилась информация о начале переговоров по закупке того самого «Тигра». Что такое тигр? Ну, звучит так, что не забудешь, или тайгер франко-германский, это некий европейский аналог ah 64 «Апач» американского боевого ударного многоцелевого вертолета. На самом деле, кстати, тигр бывает двух видов: он бывает, как бы так сказать, многоцелевые ударные, или еще может быть вертолеты огневой поддержки против танков. Это не случайно, не случайно, что я об этом говорю. Почему? А потому что сейчас почему-то все украинцы помешались, как вот параноидальные, естественно, про военнослужащих и вот эту нехорошую киевскую хунту украинских военнослужащих, о том, что мы собираемся почему-то захватывать Украину, мы, россияне, захватывать при помощи танков. А вот «Тигр» конкретно а противотанковый, если так можно выразиться, вертолет. Ну, он противотанковый, потому что его в свое время нации придумали против наших танковых клиниев эпохи Советского Союза. Я же сказал, что вертолет, мягко выражаясь, не новый по своему замыслу, как, собственно, и его однополчанин по заводу производства Суперпума. Он вообще-то в строю с 1991 года. Это концепт вообще 80-х. А задумался он еще раньше, в конце 70-х. Но по этому поводу я бы не сказал, что не очень сильно от этого как-то ухудшились качества его боевые, просто техника а другая тоже вперед ушла. И, собственно, чтобы соответствовать, французский тигр тоже собирается, опять-таки модернизируется в очередной раз. Это так называемая версия МК-3. Но ну, до того, как мы его будем сравнивать и говорить о модернизации, назовем его базовые свойства и... Что у него есть? Есть у него богато достаточно и немало. Во-первых, у него есть своя, собственная 30-миллиметровая а, пушка специальная. А, это «Джиад АМ-3781». Почему она не просто позаимствована у других каких-то родов войск. Она конкретно разрабатывается турельная пушка под этот вертолет. А, очень сильная, неплохая. У нее скорострельность приблизительно, то есть не приблизительно, а точно от 300 до 2500 выстрелов в минуту. Правда, при сниженной дульной энергии, я буду дальше ее сравнивать с нашим К-52, его вооружением, скажу сразу, что наши снаряды тяжелее и точнее ложатся в цель. Вот это мы все-таки так сказать, сразу поясним. Ну и все-таки продолжим описание технического вот этого «Тигра». У него есть четыре точки внешней подвески. Соответственно, он может иметь противотанковые управляемые ракеты в составе свое вооружение. Использует он, как правило, свои родные, то есть франко-германские мистрали. А тогда, когда это в немецкой армии, почему-то немцы предпочитают использовать не мистрали, Ну, может и зависит к французам, потому что мистрали все-таки французское оружие, а используют они стингеры. И плюс к этому может, может использовать такую широкую номенклатуру, как ход-2, ПАРС-3 ЛР. АГМ-114 или израильский «Спайк-ЕР». Это все ракеты, ракеты «воздух-земля», «воздух-воздух». То есть вооружен он по самое, что говорится, «не хочу». У него две газотурбинки стоят, два человека экипажа. И из интересных особенностей сдвижные бронищетки для защиты пирата вооружения и пилота, потому что корпус-то улегкий, он сделан из кевлара, то есть из композитных материалов, но, правда, взрывоопасный бензобаки и может выдержать попадание 23 миллиметрового снаряда одного. А при этом спасение экипажа происходит при помощи сотового лампанкельного днища, но при скорости вертикальной падения не более 10 метров в секунду он, соответственно, должен смять вот это самое днище и вроде бы это защитит экипаж. А, опять-таки я говорю, что у нашего К-52 тут дело обстоит лучше, как, оставлю интригу, расскажу чуть попозже. Вот такой а, вертолет, на который жадно украинцы распахнули свою пасть, образно выражаясь, пусть не обижается. А, те, которые нормальные люди, а не хунта. Я могу сказать, что он стоит на вооружении не только во Франции, в Германии, но и в Испании, в том числе и в Австралии, ну и в некоторых других странах, а, уже из бывшего третьего мира, теперь я его третьим миром не называю. А, то есть э, машина, доказавшая себя много раз, в Афганистане в частности. Но э, есть несколько вещей. Эти вещи действительно любопытны. Ну, первое – это сниженная ремонтопригодности в боевых условиях. Это важно. Плюс к этому готовность к вылету у него 25% в среднем, естественно. Средняя температура по палате берется. И запчасти, простите, по цене Европы. Это я по поводу того, что украинцы решили, что они будут менять МИ-24, возможно, на этот самый «Тигр». Ну, не знаю, насколько по одежке протягивая ножки, как говорится, насколько не хватит денег, хотя бы на ZIP, то есть техоптичку, при условии, что тут любая часть э, строится по принципу европейского норма часа, то есть ну, ее просто выработать, так э, же, как и сам вертолет, надо считать в евро на, по европейским стандартам, то есть где-то 75 евро в час у них цена одного норма часа, ну и приблизительно это сказывается, естественно, на общей цене сборки, а также на производстве запчастей. Я бы не сказал, что а, цена хорошая. Цена, конечно, как в случае с Танком или как и с другой французской техникой, кусается. И техника достаточно капризная в использовании. И говорю это не по принципу любимой басни Крылова так сказать, «Зеленый виноград», а просто потому что это факт. Это вечный бич, в том числе и американского оружия, включая и хваленую винтовку М-16 штурмовую, это проблема, проблема использования в боевых условиях. Потому что в боевых условиях их техника мало где применяется. Применяется, как правило, против туземцев, против вот тех самых развивающихся стран, где, в конечном счете, можно спокойно отлететь от линии фронта и сколько угодно заниматься чем угодно. Но, наверное, имеет смысл, говоря о том, что так захотели или желали украинцы, еще несколько вещей уже в сравнительном анализе с нашей аналогичной техникой рассказать. Во-первых, я, собственно, уже назвал наш, нашего зверя, наш аппарат, это К-52 «Аллигатор», он не один, есть у нас, так сказать, славные машины «Мили», «Ночной охотник», но мы сейчас возьмем полный аналог так вот, К-52 аллигатора начнем с того, что, ну, казалось бы, для российско-советской техники, это у нашего производства, совсем не очевидно. Обычно нас ругают и хулят за то, что мы не защищаем экипаж. Так вот, здесь экипаж как раз, защищен, по самое «не хочу». Машина полностью бронированная, то есть никакие там не бронещитки а французы, а полностью она покрыта броней. Это реально здорово, потому что тут не какого-то единичного попадания снаряда, а суперживучесть машины, как, собственно, наша техника доказала не раз в боевых условиях, даже с более простыми легкими машинами, чем К-52. Еще есть у него и такая замечательная вещь, как катапультные кресла, чего, естественно, лишен а французский или, точнее, франко-германский аппарат. То есть наши летчики после отстрела винтов спокойно могут катапультироваться. Еще у него готовность к вылету отнюдь не 25%, а 90%. И, естественно, по технике он ничуть... Я имею в виду по боевой технике, по а, системам бортовой веоники, он ничуть и никак не уступает своему однокласснику «Тигру». Ну, добавлю из этого, что скорость нашей техники 320 км в час, у французского аналога на 30 км а меньше, 290 км в час. О том, а, что все-таки взлетная масса у него выше, и здорово выше, 10 400 кг, у француза 6 тысяч кг. Ну и, а, собственно... Кладем мы снаряды, точнее, в цель, потому что выше, сразу же могу сказать, дульная энергия и а, точнее попадание. Вот так вот. По этому поводу сказать, что французская техника в чем-то послужит для украинцев панацеей, но я бы как минимум не сказал. Это отнюдь не панацея. И, мало того, не думаю, что можно этот счет в ресторане украинцам оплатить. Тем более, что им требуется техники много на замену всего парка ми 24 Так что очередной поиск очередного какого-то заморского слона, который раздавит этих подлых, нехороших русских, я думаю на уровне кинематографических экзерсисов президента Украины. Это как минимум смешно. Ибо техника боевая доказывает себя именно, что в бою. А, извините, нацистская техника мало где в боях участвовала. Я надеюсь, что в этот раз она не будет опробована, потому что ну, не хотелось бы мне исследовать уже на поле боя, насколько лучше «Тигр» относительно нашей а, а, машины. А вообще-то они приготовились про Нациев каким-то прям-таки капитальным военным действиям, потому что а, тот же самый их тигр проложен специальной бронзовой сеткой для того, чтобы бороться а, с возможностью магнитного импульса в случае использования а, ядерного оружия на поле боя. Но это уж совсем, как говорится, экзотика. Я думаю, что до всего этого не дойдет. Что здравый смысл восторжествует, но тем не менее попытался достаточно четко описать, какого зверя хотят украинцы получить в свой зоопарк и в чем может быть для, скажем так, с этим связаны определенные проблемы для нашей армии. Ну, надеюсь, еще раз, что этого не произойдет. Благодарю вас, что следили, смотрели. Если имели терпение, в эфире был Александр Артамонов, военный обозреватель Программа «Контрольный выстрел». Смотрите, слушайте, читайте правда.ру. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего хорошего.